0: Super, Jungs und Mädels. Guten Morgen, Jesus-Treff. Kann man so früh wach sein? Das, ja? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Sehr gut. Schön, dass ihr da seid. Das Thema der Gemeindefreizeit war... Liebestöter. Liebestöter, alle zusammen. Das Thema der Gemeindefreizeit war... Sehr gut. Und wenn man das im Netz googelt, dann findet man sowas in etwa. Christoph hat ähm, so ein weißes Exemplar gehabt. Ich habe das noch nie angehabt vorher. Ich hoffe, Christopher, dass du das gewaschen hast. Ich probiere es mal. Ich ziehe es aber auch gleich aus. Das ist super. So in etwa. Sehr gut. Ja, ich mache es dann später, aber zum Mittagessen, okay? Und dann die ganze Heimfahrt über. Voll gut. Damit das niemand verwirrt, ich tue es mal wieder weg den Gitarren. Oder, Spider, guck mal, dein Bass. So. Sehr gut. Leute, das ist der Sündenfall der Modewelt. Das ist tatsächlich so sehr unschön. Der Tod für jede Geschmacksempregung. das ist ziemlich nah an Folter. Aber die Themen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, Thema Liebestöter, die uns seit Mittwoch begleitet haben, ja, wir würden sie ja gerne so ein bisschen lustig zur Seite lächeln und mal kurz applaudieren, zwischendurch mal ein bisschen eskalieren. Aber was ist eigentlich mit der dunklen Seite Gottes? Was ist mit der dunklen Seite Gottes, Leute? Wenn Gott schweigt, wenn er Leid zulässt, wenn so etwas wie Zorn da ist, Zorn Gottes, was haben wir uns lange darüber unterhalten? Wir haben einige grausame Bibeltexte gemeinsam gelesen. <lacht> Wir haben über Machtmissbrauch in Kirchen und Gemeinden gesprochen. Alles zusammengefasst im Wort Liebestöter. Liebestöter. Ich möchte heute dem Wort Liebestöter ein anderes Wort gegenüberstellen. Den, das Wort Liebesauferwecker. Ihr seht es. Wobei das auch ein bisschen komisch klingt, ne, liebes Auferwecker. Ich möchte der Predigt eine Überschrift geben und die ist englisch. Auch das ist ein No-Go im Jesus-Trip, aber heute darf man alles. Auf der Gemeindefreizeit darf man wirklich alles. Ähm, die Überschrift heißt, you can't be too dead for resurrection. Für die Auferweckung kannst du nicht tot genug sein. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann lade ich dich jetzt ein, sie aufzuschlagen, analog oder die Bibel-App zu starten das Matthäus-Evangelium aufzuäppen oder zu schlagen, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8, oder an, nach vorne zu gucken. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Toten zu salben. Früh am ersten Wochentag, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab Jesu. Schon unterwegs, hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns den schweren Stein vor der Grabkammer zur Seite rollen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der einen langen weißen amani anzug trug, äh, weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr, aber der Mann sagte ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Seht her, an dieser Stelle hat er gelegen. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es versprochen hat. Hm. Geiles Ende. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Entsetzen hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so erschrocken waren sie. Amen. Geil, oder? Das ist mal wieder ein schöner Text voller Spannung. Zwei Gedanken habe ich mitgebracht. Erstens, die Liebe liebt Liebestötersteine. Und zweitens, die Liebe liebt den Liebestöteralltag. Fangen wir mit erstens an. Die Liebe liebt Liebestötersteine. Was war nochmal der Ausgangspunkt für, diese, für diesen Text? Der Tod. Ähm, ja, der Tod. Der Tod, könnte sagen, der Tod der Hoffnung, der Tod der Liebe, der Tod des Glaubens, der Tod Jesu. So beginnt unser Text mit dem Tod. Ähm, ja, so beginnen zwar die meisten Tatorte, aber nach 90 Minuten hat man den Schuldigen oder die Schuldige herausgefunden, das Rätsel gelöst. Ähm, und dann ist auch wieder gut, meistens zumindest. Für die Jünger Jesu war aber genau das der absolute Supergau. Unser Predigtext beginnt sozusagen an der denkbar schlechtesten Stelle ever. Äh, Zukunftsperspektive gleich null. Und dann werden drei verzweifelte und ängstliche Frauen beschrieben. Meiner Meinung nach waren das die drei mutigsten Personen des Neuen Testamentes, denn die Jünger haben sich aus dem Staub gemacht. Also diese drei verzweifelten, ängstlichen Frauen sind auf dem Weg zu ihrer begrabenen Hoffnung und Liebe. Und wisst ihr, was ihr da machen? Die versuchen sich ein letztes Mal von der Liebe zu verabschieden und von Jesus zu verabschieden. Eigentlich nicht so geil, oder? Du weißt, es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass du den Leichnam deiner Hoffnung, deiner menschgewordenen Hoffnung siehst. Leute, das ist der maximale Liebestöter für den Glauben und die Liebe. Wir Christen reden zwar immer so super gern über den Tod Jesu, aber immer so hoffnungsvoll, so easy, ne? Uns ist selten bewusst, dass das tatsächlich eine Niederlage war dass da die Liebe begraben liegt. Und vielleicht ist das die erste gute Nachricht für uns heute Morgen. Jede Form von menschlichen Gefühlen ist okay. Jede Form von menschlichen Gefühlen ist okay. Wisst ihr, das ist so schön, dass euch heute Morgen gerade zu sagen, weil am Sonntag um elf seid ihr voller Energie. Heute ist so wenig da. Das ist echt der beste Zeitpunkt für eine <lacht> <auf> Erweckung. <lacht> das ist der gute Parallelprozess. Alle menschliche Art von Gefühlen, die sind erlaubt bei Gott. Jede Trauer, jeder Zweifel, jede Wut über Gott, über sein Schweigen, sein sehr komisches Abwarten, jede Klage kann sein, jede Anklage, das war so ein Thema, das uns ja über die letzten Tage immer wieder begleitet hat. Deine ganzen starken Emotionen, die du immer ganz cool nach außen, nicht nach außen dringen lässt, die sind okay, das ist völlig in Ordnung. Alles, was du in der Vergangenheit und in der Zukunft fühlen, wirst, ist okay vor Gott. Nichts lässt Gott an, an dir verzweifeln. Du darfst sein. Wisst ihr, das ist, ist das nicht super? Das ist eine schöne Freiheit, wie so ein Text eigentlich, um, wo es um den Tod geht, uns eine maximale Hoffnung gibt in unserer Hoffnungslosigkeit. Die Hoffnungslosigkeit darf nämlich sein. Das ist das Kreuz. Und ich möchte uns als Gemeinde heute Morgen, uns als ja, Vorauferweckungsgemeinde sagen... Gott liebt auch unser nicht stark sein können. Kannst du das glauben? Gott liebt auch unsere Versuche, doch zumindest so zu tun, als wären wir stark. Gott liebt unsere Zweifel als Gemeinde. Er liebt die Zweifel zum Beispiel an der Freiheit. Wenn wir nämlich ziemlich viel Schiss haben, dass unsere Freiheit doch in irgendeiner Form von Beliebigkeit endet. Gott liebt unser Streben nach Perfektion. Und dann die Befürchtung, wir haben doch nicht genug getan. Und dann liebt Gott auch unsere unperfekten Versuche, Dinge zu verändern. All das sieht Gott liebevoll an. Leute, das ist eine unfassbare Dimension des Kreuzes. Der Theologe Wilfried Herle, wir haben das auch auf der Gemeindefreizeit gehört, hat das ja beschrieben, wir verstehen die Bibel und Gott durch Jesus. Und das ist hier erlaubt. Das ist erlaubt, das ist völlig okay. Und konkret bedeutet das das hier, Vers 3. Schon unterwegs haben sie sich, die drei Frauen, besorgt gefragt, wer wird uns diesen schweren Stein vor der Grabkammer zur Seite rollen? Unser Problem ist eigentlich genau das, das die Ladies damals auch hatten. Wir glauben nämlich, es gibt Situationen für Gott, es gibt Umstände, da ist es sogar für Gott zu spät. Da kann er nichts mehr tun. Es geht einfach nicht. Hätte Gott vorher was getan, hätte er vorher nicht geschwiegen, dann wäre alles okay gewesen. Nun ist die Chance ein für alle Mal vorbei, also geht nichts mehr. Und in dieser Geschichte ist der Stein, der da beschrieben wird, ein super Symbol dafür. Dieser Stein, unendlich groß und unendlich schwer zu bewegen. Du strengst dich an um diese Steine in deinem Leben hin und her zu schieben, aber keine Chance bewegt sich gar nicht. Du bist frustriert, du gibst auf und innerlich passiert nämlich immer das Gleiche mit uns. Wir werden bitter und dann hart, wenn es länger dauert. Du fängst an, dich selbst um dein Leben zu sorgen. Gott kann ja sowieso nichts mehr tun. Du willst dich nämlich weder von Gott noch von anderen Menschen so tief enttäuschen lassen. Kennt ihr das? Du musst noch nicht mal hey, hey, ich, ich rufen. Kennst du das in deinem Leben? Diese persönlichen Steine. Ich kenne das ganz gut aus meinem Leben. Da war wirklich ein ganz krasser, persönlicher Stein. Und zwar habe ich euch das mal an einer anderen Stelle erwähnt, eine, eine Trennung, die ich erlebt habe. Ich habe eine Frau kennengelernt, wir haben von Anfang an gedacht, wow, cool, eine gemeinsame Lebensvision, eine geistliche Vision, als wären wir wie füreinander gemacht. Das ist so diese Liebeseuphorie. Die Zukunft lag vor uns, alles war richtig cool. Liebe Leidenschaft Jesus, wir haben angefangen unsere Hochzeit zu planen und dann kurz vor Weihnachten, wie aus dem Nichts, Zweifel. Bam, Verzweiflung. Bam, keine Hoffnung für die Riesenhoffnung, die bis dahin war. Alles, alles geriet so ins Wanken. Nicht schön. Wenige Tage später ist sie nach England gefahren, um ihr Englisch aufzubessern. Kurz nach Weihnachten und ich habe dann nichts von ihr gehört, gar nichts mehr. Wochenlang. Ich bin sieben Tode gestorben. Ein riesengroßer Stein vor meinem Eingang. Und ich konnte nichts mit diesem Stein machen, gar nichts. Keine Chance, keine Hoffnung. Und das Allerschlimmste war, dass Gott nichts unternommen hat. Er hätte was tun können, hat er aber nicht. Nach Weihnachten ist sie los. Am Valentinstag bekam ich einen Brief, habe den geöffnet. Und ich werde das nie vergessen, wie aus der Karte der Verlobungsring rausfiel und dann auf meinem Holztisch aufkam. Bing! Kann man das? Ich probiere das mal. Seid mal leise. Das ist echt ein krasser Ton. Das ist kein schöner Ton, ein krasser Ton. Ich habe das gar nicht gecheckt. habe die Karte gelesen, in vier Zeilen macht sie Schluss. Aber dieser Ton, das war mein Stein. Unendlich groß, vollkommen unbeweglich. Durch Aktionen nicht zu bewegen. Durch berauschende Getränke nicht zu bewegen durch Gebet und Fasten nicht zu bewegen, durch Vernunft, durch Hoffnung, durch schiere Power, gar nichts. Ich habe mich tatsächlich so gefühlt wie diese drei Mädels am Grab. Gott, warum lässt du das zu? Diese Fragen stehen nicht im Text, aber ich garantiere euch, das sind die typischen Fragen, die wir stellen, wenn wir Dinge einfach nicht verstehen. Gott, ich bin wütend auf dich. Wo warst du? Ja, ich habe etwas gesagt, dass ich euch auch sagen würde, Gott, ich hasse dich. Für genau das hasse ich dich. Ich kann nicht mit dir, aber gleichzeitig auch nicht ohne dich. Die Schwierigkeit bestand nur darin, dass ich Theologie studiert habe und Pastor werden wollte. Ein blödes Drama. Ich möchte dich fragen, was ist dein Stein, dein persönlicher Stein? Ein Stein, den du auch schon auf der Gemeindefreizeit hattest, davor hattest und den du vielleicht mitnimmst nach Hause. Nimm dir mal ganz kurz einen Augenblick Zeit. Nur du allein. Besprich das auch nicht mit deinem Nachbarn. Was ist dein persönlicher Stein? Ich möchte dir im Namen Jesu in diese Situation zusprechen. Jesus kennt und liebt deine großen und schweren Liebestötersteine. Sein neues Leben beginnt genau dort, wo dicke, fette, schwere Steine dich vom Leben abhalten. Ich werde jetzt nicht sagen, hey Leute, Kopf hoch, Motivation, Applaus für alle Steinträger, und Steinbesitzer. Nee, nee, es ist, ähm, ist zu platt. Das machen wir im christlichen Kreisen gerne. Aber es ist viel zu platt. Manche Dinge entwickeln sich tatsächlich zum Guten. Zum positiv Guten. Wir können ja sagen, ja, rückwirkend war das gut. Und manches eben auch nicht. Ich bin jetzt zum Glück glücklich verheiratet, habe einen super Sohn. Alles ist toll. Aber das war ein Schmerz, der bleibt bis heute. Und Gott, das möchte ich zusprechen, vertröstet euch nicht. Aber er liebt, es dort und liebt diese Steine. Er macht aus diesen Steinen etwas Neues, etwas Lebendiges. Lies nochmal genau nach in Vers 4. Da heißt es, umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Wer macht das? Wer rollt den Stein zur Seite? Nicht du machst es, Gott macht es. Nicht du mühst dich immer wieder ab. Und bleibst allein in deinem Frust und in deinem Zorn. Gott schafft mittendrin etwas Neues. Das ist eine richtig gute Nachricht für dich. Gerade in den schlimmsten Tiefen kann Gott erfahren werden. Und wisst ihr was? Genau das haben ganz viele Jesustreffler, die ich auf der Freizeit gesprochen habe. Genau das haben sie bezeugt beim Essen, beim alkoholfreien Bier trinken. Auch wenn wir viel lachen und ziemlich laut unser Leben genießen, das weiß auch der Schönblick mittlerweile, ähm, diese Jesus-Treffler können genauso bezeugen, dass es gerade auch in den schlimmsten Situationen unseres Lebens einen Gott gibt, der da ist. In diesen Tälern kann Gott erfahren werden. Also, you can't be too dead for resurrection. Für die Auferweckung kannst du nicht tot genug sein. Punkt 1. Punkt 2. Die Liebe liebt den Liebestöter Alltag. Lasst uns doch noch einen Schritt weiter gehen. Achtet mal darauf, was dieser Bote in diesem coolen, weißen Schimmern-Amani-Gewand sagt. Wir erfahren nämlich den Ort, den Lieblingsort dieser neuen Liebe, die tatsächlich in diesen Tiefen der Welt anzutreffen ist. Da heißt es, geht aber hin, sagt er zu den Ladies, Sag sagt es seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Leute, Galiläa war die Gegend, wo die Jünger aufgewachsen sind. Die kannten diese Gegend wie ihre eigene Westentasche. Und trägt so keiner Westen heute wie eure Jeans-Tasche. Dort haben sie, bevor sie Jesus kennengelernt haben, gelebt. Dort haben sie ihre Berufe erlernt. Dort wohnten ihre Familien. Galiläa ist der Ort, wo sie sich am allerbesten ausgekannt haben. Man könnte sagen, Galiläa, das war ihr Alltag. Job, Familie, Stress, vielleicht ein bisschen Freizeit, Ärger mit dem Nachbarn und den Kindern. Ort der Hoffnung, der Sehnsüchte, der Wünsche, des Streites, der winzig kleinen Schritte. Das ist der Alltag. Und das finde ich, Geistlich so revolutionär, was hier geschieht, ganz am Ende des Markus-Evangeliums. Nicht du gehst jetzt an bestimmte Orte, am besten so drei, vier Orte, zu denen du immer wieder hinpilgerst. Nein, du musst keine mystischen Orte aufsuchen, du musst auch nicht auf besondere Konferenzen gehen, auch nicht in besondere Kirchen rennen. Jesus geht in deinen Alltag und zwar geht er dir voraus, das ist ja die Zusage, er erwartet dich da bereits. Ist cool, oder? Soweit so gut, können wir vielleicht nachvollziehen, aber bei uns ist es so, wenn ich das jetzt sage, hört erst jeder von euch total subjektiv und sagt, mm, ja, ich gehe jetzt gleich in mein persönliches Galiläa, so sind wir groß geworden. Wir boxen uns dann in diesem Alltag selber durch. Jeder ist auf sich allein gestellt. Gut, irgendwie ist Jesus auch so mit dabei. Im gestrigen Vortrag hat Christoph Schmitter nochmal Jonathan Sachs zitiert und dieser Mann sagte, wir Menschen sind soziale Wesen. Wir sind auf andere angewiesen. Also Gemeinschaft und Gruppen sind für uns überlebenswichtig. Und das ist so cool. Das spricht Jesus voll aus, oder der Engel voll aus der Seele. Hier geht es wirklich um Kleingruppen. Es geht um diese Kleingruppe Jesu, mit der er die meiste Zeit auf Erden verbracht hat. Mit seinen Jüngern. Die Jünger werden nicht alle nach Hause geschickt, sondern in ihren Alltag als Kleingruppe. Und ich möchte dich heute fragen, hast du in deinem liebestöter Liebestöteralltag eine Kleingruppe? Hast du da einen Ort, wo du tatsächlich diesen Alltag mit anderen Leuten, du als soziales Wesen, verbringen kannst? Wo du deine Siege feiern kannst? Aber auch einen Ort, wo du dich vielleicht ganz wenigen Menschen öffnest und Niederlagen beweinst? Ein Ort, wo Glaube und Unsere vollen Windeln, voll Angst oder die der Kinder zusammenkommen. Wo du über Liebestötersteine nachdenkst und redest. Ein Ort, wo du über diesen Satz, den wir auf der Freizeit gehört haben, mal richtig mal, mal durchbuchstabierst. Schaut euch mal diesen krassen Satz von Herle an. Die Liebe Gottes will Geliebte zu Liebenden machen. Diesen Satz wirst du wahrscheinlich dein ganzes Leben durchbuchstabieren müssen. So geil ist der. Oder Fährst jetzt nach Hause und das war's. Wie geht es weiter für dich? Wisst ihr, warum sind eigentlich Kleingruppen das perfekte Übungsfeld dafür? Weil wir uns über sowas, Sätze dieses Kalibers unterhalten können, austauschen können. Weil wir von anderen lernen, mit anderen lernen. Glaubst du denn tatsächlich, dass du dich richtig gut unterhalten kannst, wenn wir... Gottesdienste im Witzemann feiern und gefühlt hunderte, nein tausende Menschen diesen Gang zum Happen an dir entlang gehen. Es braucht einen geschützten Raum, es braucht Menschen, es braucht Gespräch und es muss gemeinsam eingeübt werden. Wir haben im Jesustreff tatsächlich die ganz große Freiheit, wie das aussehen kann. Es gibt ein Heimspiel, das geht regelmäßig wandern und selten in den Gottesdienst ähm, im Allgäu. Andere kochen und tauschen sich beim Essen aus, andere studieren und debattieren. Alles möglich. Einige machen das super regelmäßig. Andere kämpfen jedes Mal inmitten von Alltag und Kindern und Familie und Beruf und feiern das voll, wenn es klappt. Ich möchte dir zusprechen, Jesus erwartet dich in deinem Galiläa. Das ist eine super Perspektive gleich nach dem Mittagessen. Und er erwartet uns als Gemeinde in unserem Galiläa. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, verstanden, das Essen ruft. Schade eigentlich, dass der Text an dieser Stelle nicht endet. Echt schade. Habt ihr noch im Ohr, wo dieser verrückte Text zu Ende geht? Haben wir genau zu? Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Ich kann das fast gar nicht, ich muss es viel ernster sagen, aber da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Entsetzen hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so erschrocken waren sie. Theologen gehen davon aus, dass das tatsächlich der Schluss des Markus-Evangeliums ist. Da hat Markus das Ganze beendet und danach hat vielleicht Markus oder andere Leute noch so ein paar Summarien zusammengefasst, was Jesus noch getan hat und so einen positiven Ausblick dem Ganzen gegeben. Die gehen davon aus, dass das das Ende des Markus-Evangeliums ist. Leute, so erschrocken waren sie. Sie redeten mit niemandem darüber, so erschrocken waren sie. Was um alles in der Welt ist da passiert? dass irgendjemand so einen erbärmlichen Schluss eines Evangeliums schreibt. Hast du mal je drüber nachgedacht? Warum? Das ist doch eines Evangeliums doch gar nicht würdig. Merkt ihr, unsere Happy-Clappy-Mentalität dringt wieder durch. Da muss noch eine Laola hinterher, zumindest eine. Kein Happy End. Da ist kein kirchlich frommer Zuckerguss. Die Geschichte endet... Mit drei Frauen, die Panik haben und aus dem Grab davon rennen. Ist geil, oder? Das Evangelium, die gute Nachricht, endet mit Angst und Entsetzen. Und dann bricht's ab. Bäm. Warum? Das ist so gut. Das ist so gut. Warum? Weil nur dein Leben dieses Evangelium weiterschreibt. Du bis dieses lebendige Evangelium für andere Menschen. An dir werden sie ablesen, wie gut Gott ist an deinem Alltag, dass er da immer wieder auf dich wartet, dir vorausgeht. Es geht weiter mit dem Auferstandenen und du bist der Grund, warum dieser Brief einfach so abrupt abbricht, weil du das weiterschreibst. Du bist sein Evangelium. Kannst du das glauben? Wir als Jesus-Treff sind die Botschaft für Stuttgart. Ist das nicht der Wahnsinn? You can't be too dead for resurrection. Für die Auferweckung kannst du nicht tot genug sein. Gleich jetzt, gleich heute und gleich morgen. Wer muss morgen wieder arbeiten? Handtuch. Also ein paar, alle. Und zwar geschieht das in deinem Nichts, an den schwersten Steinen deines Lebens und. In deinem Alltag mit oder ohne diesen gelb-grünen gelb Liebestöter? Das ist es, warum wir so zuversichtlich gemeinsam in der Liebe wachsen. Mit euch. Amen.